0: Да, если кто-то нас слушает сейчас из эксклюзивных подписчиков, кто имеет доступ к закрытым материалам в группе, наверняка уже читали подборку мою свежую, где я рекомендовал некоторые спешалы стендапа. Я просто вспомнил недавно, что на Netflix же полно стендапа, и можно не смотреть на пиратских ресурсах, где корявый перевод, да, а просто включить концерт, смотреть с субтитрами. Там хороший перевод, да? Да, официальный. Uh, ну вот, я как раз смотрел Джима Джеффриса, и он там, он там в своей манере очень ругался на Терна Эджертона. Он сыграл Элтона Джона, а еще до этого он играл э, Эдди Орла в фильме Эдди Орел, да, так и называется фильм, uh-huh. uh, и. Говорит, вы видели этих людей в жизни? Они же оба, типа, уродцы. А Терна Эджертона видели? Он же красавец. Почему всех, типа, страшных людей и должны играть в кино красавцы? Почему все роли достают, достаются красивым актерам? Что делать страшным актером? Почему? Для них есть сериалы на Netflix. Ну да. И тут выходит как раз новость, что запущен в производство фильм об истории создания игры «Тетрис». И главную роль этого создателя игры «Тетрис», ну, на самом деле, там долгая история, может быть, не он создатель, да? Если кому-то интересно, можете погуглить, почитать, что к чему. Создатель игры «Тетрис» — это это
1: русский же мужик, я просто...
0: Ну да, да, да. А там, в общем-то, как раз-таки про человека, который дал... не русскую
1: дядьку, да? Не, пожитнов точно, не пожитнов он играет?
0: Нет, он играет Хэнка, Хэнка Роджерса, он играет
1: Понял, Хэ... понял, тот мужик, американец, я смотрел фильм про Тетрис, такой микродокументальный фильм, он DTF И они рассказывали полней, полнейшую историю Тетриса, да, там у, у него появился mm-hmm. карифан, короче, американский, который супер проник с этой игрой на всю жизнь, да, его он играет
0: Вот этот карифан, да ну, вот просто погуглите, как выглядел Хэнк Роджерс тогда. Ну, какой-то год там был. Восемьдесят четвёртый, да, примерно. Посмотрите, сходство с терном Эджертоном, скажем так, нет его сходства то этого. В общем, там страшненький чувачок довольно-таки. Ну, выглядит вполне себе, как айтишник, который в 70-х. Ну, не Рок-Звезда. Сейчас этишники он на Ну, стиле. не похож на Эджиртона, Ed, да? Да, да, тот же прикол. Хватит, э, почему <с опять <с его <с берут на. Я
1: согласен. Пусть он всех играет вообще. Пусть все будут выглядеть, как он. Я не против. Слушай, ты наверное не расстроился бы, если бы он тебя сыграл, да, в биографическом фильме? Конечно, конечно. Хотя тебя должен играть Судекис, я считаю, потому что вы одно лицо абсолютно с ним. Да, тебя актер, который играл Равича Крабарти в Язоне. Блин, неплохо, тоже неплохо. Я забыл как его зовут. Так его зовут же, мне кажется, Равича Крабарти. У него нет других ролей.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона снова, как всегда, ведущая Женя Мацкевич. Всем привет! И Андрей Кулаков. Привет, это я. Сегодня мы поднимем серьезную и местами даже печальную тему, но будем весь выпуск над ней посмеиваться. Да? Так выйдет у Мы у нас? постараемся, да. Да. Дело в том, что недавно вышедший... Второй сезон сериала «Академия Umbrella натолкнул нас на мысль разобраться в фигуре отцовства в популярной массовой культуре, а именно в фигуре плохих отцов, плохой отец и все последствия, которые происходят из-за, из-за плохого воспитания, из-за плохого воспитания и дурного влияния. У тебя первая мысль была, мы еще тогда, да, обсуждали, что в целом это довольно популярный такой... По крайней мере, мне так казалось, потому что я в процессе подготовки к подкасту я понял,
1: что, возможно, я слегка переоценивал э, значимость этой темы. Но вообще, мне кажется, тема плохих отцов, она пронизывает современную культуру, наверное, со времен Библии. Вот уж не очень хорошие. Папашка-то оказался бог... Своего сына обрек. Ну, в общем,
0: понятно. Слушай, а кстати, я, если брать богов, и у них там вообще же боги. Ну, к примеру, давай древнегреческих возьмем все дерьмовые отцы. Там вообще, все. по-моему, не было хороших отцов. То есть они детей своих чуть ли не на смерть кидали. А Зевс вообще конечно. детей своих съедал, по-моему. Я просто помню, что как будто бы Гера принесла вместо одного сына камень, завернутый в пеленку, и Очень Зевс вкусно. его съел. Есть картина,
1: есть картина Франциска Гой, еще, да? Сат... Да, у Франциска Гой есть картина Сатурн, пожирающий своего сына, очень жуткая. Наверное, одна из самых безумных и страшных картин на свете. Из тех, по крайней мере, что я видел. Может кого-то и купание красного коня пугает. В общем, да, они дерьмовые отцы все просто, абсолютно. А азиатские... А почему тогда?
0: Почему в первых легендах, в первых мифах, в первой литературе, скажем так, уже сложилось, что отцы дерьмо? А там вообще боги такие.
1: Боги наделены в древнегреческих мифах всеми пороками человеческими. То есть они, они такие же, как люди. То есть у них там на небе то же самое, что и на земле. У них там на Олимпе те, те же самые интриги, распри, скандалы, что и у нас. Ну, в общем, понимаешь, да, какая была идея о человечестве полностью? И, соответственно, было, это их была древнегреческая светская хроника. То есть кто там с кем переспал? В мифах
0: тоже, между прочим, очень, очень боги плохо себя ведут все. Кстати, не забудьте послушать наш предыдущий выпуск как раз о фигуре бога в популярной массовой культуре. И не пугайтесь, мы не стали религиозным подкастом, потому что второй <laughs> выпуск подряд говорим о, о богах. Просто именно пантеоны всяких э, локальных э, религий, языческих религий, с кучей богов э, они интереснее всего. Они как. Э, они основ... Хорошая почва для. Массовой культуры, например, в Марвел. Прообраз Дома да? 2, да? Прямо так. Пантеон грехно-греческих богов. Как? Да, в Марвел взяли сканди- скандинавских богов, а в DC больше брали греческих. Это интересно. И если что, два года назад была игра God of War. Она стала игрой года. По куче там изданий ее признали. Там как раз таки про... Про скандинавских богов И Один там, как бог-отец Он вообще не очень хороший парень Наши герои там как раз идут давать поджопников ему Ему, Тору там, всем всем богам Все отцы, боги-отцы там охренели
1: Смешно, что ты упомянул о том, что комиксы там Marvel Черпали вдохновение в одних легендах, DC, других Мне кажется, комиксы — это есть современные мифы по крайней мере, комиксы 20 и 21 века это и есть, в общем, это современный пантеон богов. Они по тем же принципам функционируют абсолютно. Вообще, у них все то же самое, атрибуты, там, те же самые способности. Тоже они все время там с кем-то встречаются друг с другом, с кем-то ссорятся. Это абсолютно то же самое, мне кажется. Просто
0: на нашей почве маскультный. Ага, и мы сразу перепрыгнем с э, древних, э, самых древних историй про про плохих отцов на комиксы, да, между прочим, э, родительская тема в становлении героев, это очень важный момент, Э, из золотого века повелось так, что у героя должны умереть родители или кто-то из близких Как у Бэтмена,
1: да? Очень плохой отец, просто умер Oh, Вообще да. не воспитывал. Ну, ты гад, конечно, да.
0: но, Но в целом, и бывает, что отцы очень плохие. Например, я сразу вспомнил «Стражей галактики». Где у Старлорда отец был худший отец вообще, наверное. Ты считаешь худший? Вот я, кстати,
1: тоже хотел создать такую в этом подкасте своеобразную галерею худших отцов. И вот у меня он не худший совсем. Ну ладно, ну да, действительно, он не очень прям хороший, прям скажем. Как его звали, ты помнишь? Его звали
0: Эго. Эго. Он был, я так понял, одним из э, целистиалов, да? И то есть он... Принимал вид планеты и так далее. Я думал,
1: он был планетой, если честно. Или думаешь, он принял. <laughs> ну, может быть. Ага. Суть в том, что он мог отпочковывать от себя <laughs> штуки такие, которые превращались э, в человекоподобных или в любых других существ. В зависимости от того, на какую планету они упад- падали. И там, э, в общем, находил женщину обрюхачивал ее и так далее. В общем, пытался свое потомство по, всему, по всей вселенной разнести. Да, ужасный дерьмовый отец, я тебе скажу. Но он похож на Курта Рассела, это вот плюс. Да, он взял внешность Курта Рассела. Ну, в а целом... один момент ты помнишь, он взял еще внешность этого Хассельхофа. Он сказал, я могу выглядеть как ты захочешь
0: и превращается в Дэвида Хассельхофа. да, да, да. да. Блин, неплохо вообще. Кстати, в тех же Стражах Галактики сразу же м- показано, каким плохим отцом был Танос. Uh, как и обе дочери там хотят, им, желают ему смерти и так далее, но вот он как будто бы реабилитировался, да, uh, уже к финалу. К Я понимаю, о чем ты, потому
1: что оказалось, что ничто человеческое ему не чуждо, ему было очень грустно. Да,
0: поступать так с Гамором. А достаточно же перестать п- быть плохим отцом, Нет, поплакать конечно. над телом убитой дочери. Убитой тобой, дочери. Нет, конечно, Танос вообще упорный совершенно персонаж. Да, но вот в отличие от Таноса, это как раз-таки его, отец Старлорда, он не вставал на путь исправления, нам его человеческую сторону не показывали. Это реально был эгоистичный. Эго-маньяк, да. То есть он прямо...
1: Прям буквально, то есть он пытался пытался засеять всю галактику сначала с собой, своими отпрысками, потом хотел э, вместе со Старлордом править вселенной, в общем, абсолютно безумный чувак. А я думал, ты вспомнишь синего нашего любимого Йонду, потому что он ой, вроде как тоже не, не ахти какой отец, да, лучший его поступок я тебя не дал сожрать, когда они хотели эти...
0: Да, ну как бы приемный отец, да?
1: Да, 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 но всегда в связке идут, мне кажется, хорошие отцы, плохие отцы. На самом деле, когда искал подборки, огромное количество подборок с хорошими отцами, типа лучшие отцы вообще на свете. И, и плохих отцов я вообще не нашел. То есть нам сейчас придется самостоятельно эту подборку сделать. Причем было забавно, что... Я я нашел какой-то список просто про плохих родителей. Безотносительно. Потому что мы почему про отцов говорим? Потому что плохая мать — это все таки из ряда вон выходящая история какая-то. А а вот именно тема плохого отцовства, она как-то красной нитью в общем проходит, мне так кажется, через природу. Так вот, в одной из подборок я видел, например, фильм «Погоня за счастьем». Это очень удивительно, потому что мне казалось, что это хороший как раз отец, который пытается во что бы то ни стало прорваться через все эти неурядицы и наладить жизнь. Но, видишь, кто-то считает, что он плохой родитель. Но я понимаю, по каким признакам по каким? Ты помнишь, да? Там он, он везде с собой таскает ребенка, по сути, ребенку нечего там... Не... Не знаю, не, 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 нечего есть и прочее, прочее, прочее. Он все время подвергает опасности, но при этом у него там благие цели.
0: Но он как будто, знаешь, он хороший э, на самом деле отец. Да, ты, если, э, если ты увидишь человека, который везде таскает ребенка, и ребенку, естественно, это не, это не надо, и не нравится, и не на пользу, ты подумаешь, что он плохой отец. Но для какого результата он этого добивается? Я думаю, что он вполне себе хороший отец. По такой же схеме Уолтер Уайт э, это хороший отец. Да, он одновременно и плохой, и Просто хороший. Просто да. Ну, или до какого-то момента, когда он полностью не стал злодеем, да? А... Ну, потому что он в тот момент пере,
1: пере, его детище, и он об этом открыто и прямо говорил, он говорил, что единственное его наследие — это вот этот бизнес наркотический. А его сын по сути, вот что является его наследством. Это он хорошо было. Воспит... И... и начал с Начал. Это. Начал. Да. А потом я, сказал: я единственное, именно, что да. после да. меня останется, это вот этот бизнес. И это для меня все. Это вот единственная моя реализация. Это... В этот момент он перещелкивается, конечно, ближе к концу. Он становится полностью отрицательным персонажем. Но вообще, следуя твоей логике, можно добро найти абсолютно в любом человеке, и, соответственно, в любом отце найти зачатки хорошего отца, и какие-то побуждения хорошие. Ну смотри, к- классический плохой отец, мне кажется, просто канонический, это Гомер
0: Симпсон. <laughs> Он же
1: ужасный отец, но мы его любим очень все. И у Питера Гриффина тоже, по сути. Такие веселые добрячки, и все время влипают в разные происшествия приключения, втягивают в свою семью. Ну, конечно, отцы
0: никудышные. Ты наверное, не хотел Гомера Симпсона, да, себя в качестве отца. Так я и, и больше, больше того, Гомеру самому не позавидуешь. У него батя тот еще хмырь. Да, у него, кстати,
1: отвратительный отец. Вот что, это удивительно. Сейчас я вспомнил микрорецензию Антона Дольна на Евангелион, и он как раз об этом говорил, что, в общем-то, мультфильм в основном посвящен проблемам взаимоотношения с родителями, а у тех, в свою очередь, проблемы взаимо... с... с своими родителями. В общем, это самовозрождающая, самопорождающаяся система, да, она все время повторяется, репродуцируется в следующем поколении. Кстати, про Евангелион тоже можем поговорить, потому что, мне кажется, Генда Икари — это один из самых плохих отцов на свете просто. Это, в общем, я я знаю, что ты не смотрел, я я ничего не буду рассказывать о подробности, но просто это такой тип отца, который ему абсолютно наплевать на эмоции ребенка своего, когда ему нужно... Он его позвал к себе, то есть он его использует. И он отмахивается абсолютно, никогда не, не разговаривает со своим ребенком, потому что он заранее обо всем подумал, он там очень умный. Это один из самых умных персонажей, там не только в этом мультфильме, но и вообще, в, в их мире. Он обо всех уже подумал, он все решил, он знает, как правильно. И просто от этих глупых всяких переживаний, юношеских, он отмахивается. Ему это неинтересно, понимаешь, да? Как с высоты своего опыта и интеллекта. И абсолютно неправильно. Вот мне кажется. Таким образом мы выходим на реальную проблему. Быть плохим отцом не говорить своим ребенком. Быть плохим отцом это значит не считать, что его проблемы, переживания, они ничего не стоят просто потому, что ты-то взрослый, для тебя они действительно ерунда. Так что Гэндаль конечно говнюк ужасный. Я знаю, у меня брательник смотрит сейчас этот мультфильм. Вот интересно, как у него будут эволюционировать представления об этом персонаже. А тебя только ждет это впереди все.
0: А, предвкушаю. С большим удовольствием.
1: Ой, ну, э, такой депрессивный очень, конечно, тяжелый. Ну да, ну да, здорово. Он, он хорош, как день искусства. Знаешь, д- дерьмовый отец я вспомнил. В звездных войнах» был не очень. Отрубил сыну руку.
0: Да, я хотел п- об этом пытал сказать. Пытал
1: дочь. А, серьезно? Интересно. Что ты хотел добавить про звездных войнах»? Он не знал, ну, что он отец. Э, я
0: тебе... Я сразу вспоминаю, э, мы не уловили какой-то вторичности в эго, э, когда он... Испугавшись того, что его сын тоже, ну, Старлорд, тоже несет в себе там силу Целестиалов и является ему довольно-таки сильной угрозой, он стал ему предлагать примкнуть к нему. И тут я подумал, Дарт Вейдер до момента, пока они с Люком не встретились, а, между прочим, в первом, ну, в самом первом фильме звездные войны», эпизод 4, Uh, Империя наносит... А, uh, Новая Надежда. До uh, Империи они не виделись с ним, да? До момента, когда они встретились, он вообще не занимался. Он знал, что у него где-то есть... Где-то в мире есть дети. Он знал, что падма родила, да? Их спрятали от него, и он, собственно... И как только они встретились с Люком, он начал его переманивать на темную сторону. Такой вот батя. Знаешь... Он, нет, он, нет, он большую
1: часть жизни не знал, да. Ну, он знал, что они, возможно, существуют, ему было наплевать, очевидно, у него были свои интересы. Mm-hmm. И, по-моему, в империи наносит ответный удар. По-моему, ему этот самый император рассказывает: что вот этот чувак, который уничтожил из смерти что он, в общем, этот то есть Уотер.
0: Ты заметил, то есть параллель теперь, очевидно, с эго, да, И старлордом. Да, <laughs> да. Значит, появился сильный чувак, и он еще и сын, и он такой: давай как, давай со мной, сынок. Будем править галактикой. Ну, слушай, там
1: же поп-культурных отсылок у Марвел вообще килограмм. Особенно в страже галактики», когда там, если не ошибаюсь, Star лорд превращается в огромного Пакмана. Было такое ведь? Но это же вообще праздник Гика, весь фильм. И тут, конечно, такая жирнейшая отсылка. Теперь уже не
0: снимешь ничего, посвящённое этой теме. я бы не назвал это отсылкой прям. Я думаю, что это просто клише. Клише, да.
1: Вообще, вот один из моих любимых, почитаемых, как сказать, я не могу сказать, что Дмитрий Быкова ценю за писательский э, талант, ну, в общем, интеллектуалов публичных, он, он вообще считает, что все отцы, они плохие, вот он в одной из своих передач, Один, он сказал, что, в общем, все плохие отцы, слишком много, потому что мы занимаемся другими вещами вместо того, чтобы воспитанием детей заниматься. Он процитировал Валерия Тодоровского, который сказал, мы поколение, которому некогда растить своих детей. И я как-то в свое время зацепился за эту фразу и подумал, что действительно вообще есть хорошие отцы. По крайней мере, массовая культура нам все время снабжает образами хороших родителей, потому что, как я уже говорил, огромное количество подбора, где там великолепные отцы, замечательные отцы просто, божественные. Чего мы не видим в реальной жизни? Вот что я хотел сказать, то есть... Реальная жизнь в основном является поставщиков, поставщиком образов плохих отцов. У тебя также же или, или, или как? Не могу
0: сказать. Можешь сказать?
1: Блин, су- суперсложный вопрос, потому что, понятно, есть особая связь между матерью и ребенком. Есть какие-то вещи, которые мешают матерям скатываться, вот понимаешь, и становиться плохими матерями. А вот отцам очень просто. Знаешь, как пл- пл- легко стать плохим отцом дерьмовым? Например, не знаю, как в Бруклин 99 Что там он сделал? Он ушел просто из семьи, и все. То есть, это самый простой способ стать дерьмовым э, отцом. Mm-hmm. Я вообще начать хотел подкаст, знаешь, с чего? Не совсем Академия Амбрелла меня натолкнула на мысль о плохих отцах, я скорее вернулся снова к ней. У меня есть книжка, это такой гигантский артбук, посвященный фильмам фильмам Уэса Андерсона, он называется «Bad Deads. В общем-то, вот это название книги и даст название, как я понимаю, нашему подкасту. И Уэса Андерсона я стал анализировать... Действительно, во всех фильмах его у него прослеживается тема плохих отцов. То есть там все отцы практически плохие. И мне стало интересно, откуда уши растут. Оказалось, что у него родители развелись, когда ему было 8 лет, и он описывал потом развод как самое важное событие в жизни Уэсса и его братьев. Вот. И, соответственно, эту историю он взял вообще. Она стала основой для семейки Тенбаум. И вот смотри, если мы будем анализировать, что семейка Тенненбаум, водные жизнь Стива Зису, там везде чудовищные отцы и ужасные, и мы бы не хотели ни за что. Причем у Стива Зису там вообще все время говорит: Я ненавижу отцов и, и, и быть им не хотел бы никогда. Там тоже один из к- конфликтов фильма. Ну, А кстати говоря, ты, ты знаешь, да, ты смотрел водную жизнь Стива Зису? Нет. Не смотрел? Блин, это, короче, оно, это вообще пр- потрясающее кино, абсолютно трогательное, очень красивое, милое и грустное по-своему. Иногда очень смешное. Я посвящено... писал любой
0: фильм Уэса Андерсона. Да,
1: да, да. Это же мой любимый режиссер, конечно. <laughs> Кино посвящено Жаку и его кусту. И там все ходят в этих шапочках красных, дурацких, в общем, главный герой, он тоже там океанограф, исследователь моря, в общем, классно, абсолютно, и сразу хочется пересмотреть всю «Одиссею» Жакаева Кусто, вот, в Кусто, кстати, классический дерьмовый отец, сам по себе, есть фильм про него, называется «Одиссея» 2016 года, там этот Ламбер Уильсон играет, и такой актер с красивым таким лицом, он в «Матрице» играл, я помню, второй части, так вот, какой же. <смех> то есть, это заставляет вообще переосмыслить образ, даже Кусто, потому что это такой был добрый дядька, крутой ученый, исследователь моря. Потом ты узнаешь подробности его жизни, думаешь, блин, ну как так-то? Но следует твоей логике, которую ты уже озвучил выше, можно понять, потому что он был, так сказать, повенчен с работой. Для него исследование моря. Он был одержим этой идеей. Для него это было важнее, чем семья, чем... чем все остальное, к чему я вел. Возвращаясь к Уэсу, нашему Андерсону. То есть, представляешь, при всей его. Не знаю, он какой-то же солнечный режиссер, мне кажется, и при этом он, он какой-то меланхоличный и грустный, и там всегда вот это есть, вот эта грусть, поезд на Дарджилинг, например, роскошно. Помнишь, там есть сцена, где они же весь фильм таскаются с этими чемоданами, которые достались им от отца, и, в общем, там первый флешбэк – это как раз «Похороны отца» и нет вообще фигуры отца в фильме, но понятно, что он очень сильно на них всех повлиял. Они все время как-то перебрасываются, как и, какие-то у них эти словесные перепалки, «О, ты забрал себе очки отца», там и все такое, помнишь, да? — Да, и, да. И, и, очень и, хорошо и, помню. и там слом происходит в тот момент, когда они бегут на поезд и выбрасывают чертям собачьим чемоданы отца. То есть это прям буквально вот эта метафора, они, они избавляются от этого багажа, который папашка им оставил. То есть они перезапускают свои отношения, выкидывая этот груз который их тяготил. Вот, и мне кажется, творчество его во многом посвящено вот этой проблеме. Ну, Поезд на Дар всем вообще советую, потому что это безумно красивый кино. Господи, обожаю просто его. Не знаю, кому, он, может, не понравится.
0: Да, я вообще одновременно с ним просто все фильмы Уэса Андерсона... Угу. Если понравилось, понравится Поезд на Дар Джиллинг, вам понравятся все остальные фильмы. Вот настолько у него э, выдержан стиль, режиссерское видение и вообще... Угу. Абсолютно, да.
1: Причем у него даже в мультфильмах это то же самое проследуется, как в плане стиля, та же самая цветокоррекция, центрирование, симметри- симметрия да, в кадре и все такое. Так и по части, по части тем, потому что бесподобный мистер Фокс, он тоже посвящен теме плохого отца. То есть там г- главный герой, он просто инфантильный, он, в общем-то, не, не, не повзрослел, что ли. При этом очень ведет себя таким. Его еще клунь озвучивает. И, в общем, абсолютно контрастирует, по-моему, с тем, как он себя ведет и что он говорит, как он... Не знаю, не буду никаких подробностей вам раскрывать. Вдруг по какой-то случайности вы бесподобного мистера Фокса не смотрели еще. Это совершенно замечательный мультфильм для взрослых и для детей. И тема Плохого отца там раскрыто Просто прекраснейшим образом Вот не надо делать, как он Так что вот такие дела Отношение Андерсон к отцовцу, мне кажется вот Такая личная история, которую он через все фильмы свой протягивает Но может быть он скоро Я думаю, что он изжил уже эту травму И все, больше не будет касаться этой темы Посмотрим-посмотрим А в сериалах, вот я вспомнил из сериалов Ты уже упомянул Breaking бэт Uh-huh. Я вспомнил, что в Лосте практически у всех главных героев жизни пошли под откос из-за поведения отцов, отчимов, как в случае... А, отцов в случае, там, с Локом, например.
0: — Да, надо узнать, что у Дэймона Линда Лоффа с отцом. Тоже, да, Почему? какая-то? он написал все плохих отцов говоря. таких? Просто в следующем его творении «Оставленных» там центральный персонаж является отцом, и он является не очень хорошим отцом, прямо вот, скажем, далеко не очень хорошим. И в Лосте эта тема тоже затронута очень сильно.
1: Ну, я пробежал только что биографию глазами, никаких указаний нет, но это что-то личное, да, возможно. Ну, не поймите, надеюсь, наши слушатели не поймут нас превратно, у нас никаких проблем нет, мы просто переосмысляем и пытаемся осмыслить, точнее, как именно этот мотив в поп-культуре. А не в личной жизни. Да,
0: но вот ты говорил про из поколения в поколение, п- передающуюся, uh-huh. знаешь, такую вещь. Плохое, плохое отцовство. Как, например, у Гомера Симпсона плохой отец, и он сам плохой отец. Но если сравнивать э, Абрах... Абрахама Симпсона. Да, он стал лучше. Поступ... Прогресс есть, да? То есть следующий поколение вроде бы. Да, он, он не был плохим отцом, он был просто. Ну, просто свое детство там я помню, что он. Грубо говоря, был ребенком, когда шла война и когда они мигрировали. Он же там какой-то еврей, да. Этот. Ничего не знаю об этом. Из еврейской семьи. И, и что-то там была шутка, что они все семьей жили в голове статуи свободы, пока когда эмигрировали, пока она не заполнилась мусором доверху. Ну, то есть там было все плохо. Или у Дарта Вейдера, между прочим, тоже детство-то не сладкое было. Батя, например, у него вообще... Вообще все посвящено этому.
1: Его превращение Вейдера, собственно, все и посвящено. То есть, как он пришел, по сути, им двигало. Он не совсем плохой отец, он, он стал плохим человеком, а, а причем подтолкнула к этому его любовь очень сильная, и, и, и страх потерять любимых. Да? Поэтому это, это уже более философский, более общий вопрос: как рождается зло из добра, да. А больше не из чего родиться, собственно. Просто народ, все по умолчанию вроде как заряжено положительно, и потом вот произрастаются эти ростки зла. Так что, наверное, Вейдер зря мы его минули, потому что он как отец себя не привел. Если бы он там пропустил чашечку кофе там с люком, там
0: сказал, ну что, как дела там, как сестрой. Так в таком случае, вот во всех популярных подборках про отцовство и про плохих отцов есть сияние Кубрика. Есть, да. И Джек Торренс, он он что, плохой отец? Он же... Я тоже не понимаю, по какой причине это включено. Да. Я
1: не совсем это понимаю просто под понятием плохой отец. Если у вас спятил отецка поется в песне Кралешка-то... Это
0: немного другое. Немного другое. Да, но был он плохим там или нет, я не буду разбирать. Но просто факт, что он именно злодейскую сущность приобретает только сойдя с ума из-за паранормальных кое-каких явлений. Но... — Может сказать, что у всех отцов так. Мы же, э, пока не станем плохими отцами, мы хороший, хорошими людьми являемся. — Интересный Ты вопрос. пока не ушел из семьи, э, ты неплохой отец. — Это интересный вопрос. Я вот думал просто сейчас в фоновом режиме,
1: будет ли вы хорошим отцом Барт Симпсон. Возможно, да. А может быть и нет. <laughs> Мэтт Гроулинг, кстати, говорил, не хотите, чтобы у вас вырос Барт Симпсон, не будьте как Гомер Симпсон. Но вообще, Барт не такой уж ужасный персонаж. И это особенно чувствуется, когда. Знаешь, этот кроссовер знаменитый, где в Южном парке, когда в Южном парке появляется Барт Симпсон. Не помнишь, там была такая серия: и сидя рядом Картен, сидит рядом Барт Симпсон. И Картман спрашивает: что ты сделал, мол, за что тебя наказали. Он говорит: Я, знаешь, однажды отпилил голову памятнику. Uh-huh. На что Карта начинает а я однажды убил родителей одного пацана, сделал из них чили и заставил его съесть. И тут понимаешь, что Барт милашка вообще абсолютно чудесный ребенок. Ну просто хулиганистый слегка. <laughs> а Картман на щаде ада. У него, кстати, вообще папы нет. Точнее, у него мама и есть его папа. О, Господи! Во что превратился подкаст наш <смех> только что? По поводу воспроизводства вот этого плохого отцовства. Мне кажется книжка "Бойцовский клуб", ну и фильм отчасти об этом. Ты, ты читал, смотрел? Я смотрел. Ты смотрел. В общем, это чуть более, вообще хорошая, очень хорошая на мой взгляд экранизация. Три года спустя после книги в 96-м вышла книжка, в 99-м уже был фильм. И там в книжке чуть глубже это раскрыто, на мой взгляд, но в целом и так понятно, потому что те реплики, которые говорил там персонаж книжки, механик, говорит Тайлер в фильме, то есть сам Паланик говорил, что книга, это протест был против отцов, ты представляешь, то есть, он считал, что это вообще главная тема, то есть, книга посвящена размышлениям о том, чего отцы не сделали, ну, то есть уйдя из семьи, и как, в общем, сыновья с этим, в общем, справлялись, да, как они старались держаться за образы отцов, потом отпускали их и так далее. Вообще, очень интересно, кстати, я читал анализ книги, где пытаются какой-то литератор разбирать с точки зрения дипового комплекса, вот почему они испытывают ненависть к своим отцам, почему главный герой-рассказчик, там, Тайлер, и так далее, другие сущности. Вот там была такая фраза, может, ты из фильма помнишь, «Если ты американец мужского пола и христианского версповедания, то твой отец — это модель твоего бога, а если ты при этом не знаешь своего отца, если он умер, бросил тебя или никогда не был дома, да, что ты можешь знать о Боге, в общем, наверное, он там походя, да, говорит это, просто вообще мы особого значения не придаем, но вообще, по всей видимости, это главная мысль Паланика была, он хотел именно показать, что будет с поколением, которое выращено и матерями, поколения, поколение, чьи отцы бросили семью, там, да, развелись и так далее. Mm-hmm. Ну, там какая-то есть мета-мысль большая такая, что типа все люди — это нежеланные дети божьи и так далее. Но вообще, глубокая книжка, если посмотреть. Но, как ни странно, мне фильм больше нравится, в общем, <смех> Насколько удивительно, да, я, я вот процитировал Тодоровского, когда, который говорил, что мы плохие отцы, потому что нам некогда растить было своих детей. И тут же мы совершенно с другого полюса мира: Паланик пишет о том, что вот целое поколение мужчин, воспитанных женщинами выросло. То есть, одни и те же
0: проблемы в мире абсолютно. Это удивительно. Да, ты сказал про Тодоровского, а я подумал про Тодоренко и что, наверное, она сказала бы: А, <смех> а что вы сделали сегодня, чтобы, чтобы ваш отец, не отец вас не, не побил? <смех>
1: Господи, это потрясающе, чтобы отец не
0: ушел. Что вы сделали? Есть целый пласт, наверное, таких произведений, где отца буквально нет, ну, как персонажа, но ты понимаешь, что отец — это не самый лучший. Что он ломал дров, по всей видимости. Ну да, но ломал дров, мягко сказано. Например, если брать фильм «Комната» с Бри Ларсом, так. где э, мужчина похищает женщину, прячет ее в э, бункере, построенном у него в гараже, и держит ее в заточении много лет, э, насилует, и после того, как она от него беременеет, она там же рожает, и много лет там в этой комнате, э, ну, комната это закрытая Какой просто. Какой
1: нехороший отец. рассчит
0: там малыша. Ужас. В-, в жизни мальчика отец точно не будет принимать участие после этого. Пожалуй, да. — Может быть, я вот думаю, может быть, он хотел бы, (laughs) может, он неплохой, (laughs) он плохой человек, очевидно, может, он неплохой отец. — плохой
1: отец, хороший папа при этом, да? (laughs) Такое бывает, кстати, и в истории есть примеры тому.
0: Я просто про пример того, что, может быть, кто-то не хотел становиться отцом, поэтому он плохой отец. А если бы у него был желанный ребенок, я не про этого маньяка, нет. Давай вспомню фильм с Садовым Сендлером, который называется Папа до да свидос». Помнишь такую жуткую нет, комедию? Там мальчик, школьник, начинает заниматься сексом с учительницей. Подсудное дело, ребят. И походливая учительница беременеет от него, но ее сажают в тюрьму. И он начинает воспитывать ребенка. Он самый молодой отец, он звезда всех журналов, всех телешоу, он просто локальный мем и все его любят, все его знают, он самый классный мальчишка. Но когда он растет, то когда мальчик, его сын вырастает, он сбегает от него и начинает вести свою жизнь, становится там предпринимателем. Никому не говорит, что его отец именно вот тот придурок. Вот придурок я. это Адам Сендлер. Сын это Энди Сэмберг. Так вот, я про то, что у него, он дерьмовейший отец, ну как бы это комедия с Адом Сендлером, поэтому к концу там вообще все за руки держатся и танцуют вместе под пошлой шутки, но он же не хотел этого ребенка. Я к тому, Это что очень хороший таких вопрос. примеров множество.
1: Да. Делает для тебя плохим отцом, то сам факт нежеланного да, отцовства. Стал ты отцом и не был к этому готов. На самом деле, в реальной жизни я очень много знаю примеров, когда отцы уходят из семей, и... потому что они, блин, детьми были, а да? дети не должны воспитывать детей, а так уж устроено патриархальное общество, что, в общем, груз всего, всего этого, да, ответственности за ребенка, воспитание и прочее, ложится на мать. Она... Ей бежать некуда особо. И вот, они абсолютно не готовы, они молодые там юноши, они уходят из семьи, все, и потом, когда они заводят свои другие семьи, там гораздо более желанные, абсолютно укутанные любовью дети рождаются, понимаешь, какая несправедливость тотальная, о чем это говорит, я не знаю, нельзя заводить детей, не будучи к этому готовым, ну какая-то странная фраза немного, но тем не менее, да, вообще интересный вопрос ты понял, как-то не думал в этом ключе даже. Ну, понимаешь, мы, я, наверное, все таки другую мысль изначально держал в голове. Бывают плохие отцы, знаешь, которые что-то требуют от своих детей, там, хотят, чтобы они супер детьми выросли. Ну, например, тот же самый упомянутый тобой Харгривс из «Академии Амбрелла», да? Он, он как раз его, этого родниц с, с этим, с Генда Икари, который тоже за всех уже заранее все подумал. «Ребята, я все знаю, как надо, давайте просто делать, что я хочу». А они почему-то не делают, как он хочет, и ничего не
0: получается из-за этого. Вот скажи вам, Харгривз дерьмовый же отец? Я начал думать, что... Из-за того, что мы не знаем, как петля замкнулась или разомкнулась, и что вообще будет дальше в сериале, мы не можем вообще однозначно точно утверждать, Харгрис плохой отец или нет. Но когда дети на похоронах в первой части говорят, ну, наконец-то и что-то такое, типа, ну все закончили, давайте уходим, типа, и пепел стряхивает на его могилу. Говорить, конечно, это говорит но, о многом.
1: Понимаешь, они же не в атмосфере любви росли, он вообще, он же детей ненавидел, но при этом он их усыновляет во имя высокой цели,
0: то есть так себе, на самом деле, изначальная мотивация. Но это, кстати, странный момент, меня всегда удивляло там одна вещь, почему он позиционировался и они почему его позиционируют как отца, если он в, в целом, он у них был вожатым в этом их маленьком лагере. Ну то есть, как в пансионерах, в этом, как в в он как будто главный воспитатель, что-то в этом роде.
1: Mm-hmm. Кстати говоря, в комиксах там вообще ужасные сцены, где какие-то маленькие, по-моему, даже, я не помню, Ваня, это было, или кто-то другой, или Элисон, они говорят, папа, он говорит, кто тебе разрешил так меня называть.
0: С Ваней в комиксах там вообще жуткая история, он ее унижал очень сильно за то, что у нее нет способностей, хотя он, на самом деле знал, что они у нее а не, Потому был что делать? он <свят> Ну, если говорить про отца из комиксов, это, конечно... Он Еще хуже там, чем в сериале, конечно. Давай вспомним момент такой, когда отца... Возможно, э, можно считать плохим, но просто из-за того, что он более прогрессивный, <laughs>, нежели э, ты сам. То есть, э, возьмем... Отца Чендлера Бинга из сериала «Друзья». Ого. <свят> <свят>
1: да, кстати, я никогда это не понимал. Я когда этот сериал смотрел, уже время, время прошло, да, уже некоторое время после того, как сериал закончился. Соответственно, я не совсем понимал, почему он так несчастлив, почему он э, так, бочку катит на папашку, у офигенный отец. Объясни для тех, кто не знает, да.
0: Через весь сериал протянута идея того, что, во-первых, он сам Чендлер, он всю жизнь не может определиться, и все его долгое время считают геем, и что у него странная латентная ориентация, да, и что он любит мюзиклы, подпевает каким-то попсовым девичьим песням, и все шутят насчет на того, что все таки от отца в тебе что-то есть. А отец ушел из семьи к, к своему другу-гею. Mm-hmm. Это было в 80-х, там, по сериалу, когда маленький Чендлер, там, десятилетний или скольки, у него для него это была травма. Над ним все смеялись. — Вообще любой развод, да, травма, а тут вообще кошмар. — Да, развод более страшный, да, то есть... Так вот, и в этом, в этом плане сериал, друзья, если что, он совершенно не прогрессивный, и более того, он не политкорректный и вообще кошмарный, то есть это... Там они обидели всех, кого сейчас можно обидеть. — Сейчас его странно,
1: да, смотреть, но мне не нравится, когда его ругают за это, потому что он продукт своего времени, и все просто.
0: Ну, — конечно, 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 я без руга не говорю, изумительный сериал, и ну, все, всех, все измы они там э, употребили, и сексизм, и расизм, и все остальное. Так вот, ну, гомофобия там, в частности, да, фигурирует. Отца Чендлера там, ну, единственный минус, который я нашел во всей этой истории, очень не понравилось мне, что отца Чендлера там играет женщина. Кэтлин Тёрнер
1: да играет, причем она вообще в молодости супер красотка. Она просто такая с возрастом осталась такой немножечко заматерила, и можно предположить, что это Ну, не знаю, в какой реальности, правда, что это мужчина после смены фола. — Я
0: тебе говорил, что у меня в детстве настольные фильмы были, мы всей семьей раз за разом пересматривали все три части «Индиана Джонса». Я в детстве хотел стать археологом только из «Индиана Джонса», то есть я думал, что археолог не копается в грязи, а там скачет и ловушки обезвреживает. Так вот, фильм «Роман с камнем» очень меня напоминал «Индиана Джонса», там Кэтлин Тернер молодая и Майкл Дуглас который является ее проводником под джунглям, помнишь такой фильм, конечно, да, него оба красавцы. да, и я помню, что она была красивой, но действительно, когда я ее в следующий раз увидел, это было только уже в сериале "Блудливая Калифорния", где она реально играла крупную мужиковатую женщину, которая более того, она басом говорит, у нее почему-то очень низкий стал голос, очень похожий на мужской, и вот такой вот отец у Чендера. Да, посмотри, пожалуйста, как как она выглядит в «Жемчужине Нила».
1: Это просто бесподобно. я смотрел, конечно Это сиквел
0: романа с камнем.
1: Я люблю эти фильмы. Прекрасно. <laughs> да, она была бесподобна, что говорить. Но время не щадит никого. <laughs> и, и потом тебе приходится почему-то в 50
0: играть пожилого гея в сериале. <laughs> как выяснилось, они потом познакомились заново со своим отцом Чендлер, и выяснилось, что он, он вполне себе хороший отец. Но... Шутить над тем, что он что он гей, и к тому же он не гей, он там он вообще трансгендер, да, получается? Ну, он, он просто он травести пол. актер. Он, он просто... не сменил там пол, разве? А, вот это, кстати, не, не уверен. Я просто думал, что он актер в кабаре э, травести, то есть он просто наряжался женщиной. Игра Квин, да? Ну да. А, кстати, по-моему, так и говорили. Но, не знаю, было ли такое понятие тогда? Было, было,
1: конечно. Вот у нас в России нет понятия Драквин, причем очень смешно. Все в терминологии. Если скажешь Драквин, тебе скажут, чего? Мы это не приемлем. У нас патриархальная страна, нам не нравится. При этом у нас заслуженный артист России, и все бабки, вообще все бабки в нашей стране обожают Пескова, но не пресс-секретаря, а он так называемый пародист. Он пародист, но у него 99% образов это женщины. Ты понял, mm-hmm. да, о ком речь? Такой да, дядька блондинчик. Вот. и он, он, просто обожает наряжаться в женские шмотки яркие вот эти. Он любит бирюльки, прям очень все пышно, у него красиво. Какой он пародист? Я не понимаю, что именно он пародирует. Просто чувак всю жизнь наряжается, здорово, красиво. И он, забиты концертные залы, там тетки, бабки всякие, сидят, смотрят. Понимаешь, просто вопрос в грамотном позиционировании. Ты пародист, народный артист, тебе Путин медаль вручал и все. А если ты Драквин, фу, как неприлично. В общем, знаешь, у нас страна на самом деле глубоко, она любит все это дело. У нас женщины в основном воспитывают детей, да, бабушки, мамы. Знаешь, дети растут в полных семьях. У нас, а у нас в России по центральным разве каналам показывает. Драквин
0: это не управляющая аптеки.
1: Это знаешь такая мафиози фармакологическая, которая барыжит. Да, вернемся к Чарлзу Бингу. Дрэк. Дрэк, надо говорить, да? Угу. Я
0: хотел э, двинуться дальше и по аналогии с э, Чендлером, с его отцом. Э, Чендлер обсудить... не дорос, конечно,
1: до отца, да, он, конечно, абсолютно ретроград там и просто все проблемы именно в его отношении. Ну, в общем, он был в таком обществе, рост. Соответственно, вот, кстати, «Друзья», получается, это не сериал, который высмеивает там геев и прочее. И не гомофобный сериал. А наоборот, он высвечивает проблему. Потому что нам показывает образ нормального отца, крутого человека, который наконец-то да не это силы, какой он да?
0: нормальный? Он ушел из семьи. Они развелись, и он к тому же ушел, потому что он изменял жене с мужчиной. Это да, нич... козел, конечно, Да. А в отношении секс-меньшинств, там, да, они в целом потом показывают что кей тоже люди и что он классный и они дружат там все на свадьбе знакомит он со все, всех mm-hmm. а, с ним но потом шутки не прекращаются понимаешь там потом весь остаток сериала они до сих пор гнобят Чендлера за то что он, он типа сын гей и значит тоже гей и так далее общем, Серьёзно, там коррект... было такое? я да.
1: это все забыл просто да я конечно они памятью. там
0: Они там вообще, ну, эти эти шутки мелкие, мимолетные, где Чендлер тоненьким голоском начинает петь какую-то песню, и все просто на него оборачиваются и такие, ах, да, ну, ты же сын там. Ужас какой. Я хотел параллель провести и двинуться дальше на похожую тему. Дело в том, что сериал «Роковой патруль» по по вселенной DC, который ты еще не осилил, но один из персонажей... я спойлеров много не буду говорить, просто один из персонажей — это пилот 60-х годов, который был отвергнут обществом, потому что он был гей, он изменял жене с мужчиной и очень мало времени уделял своим сыновьям, либо с ними вел себя очень по-властному. И потом, в конце концов, он уже хотел уйти из семьи, а потом получил травму, ну, которая повлекла суперспособности с тех пор, как он -э 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 прошло там 50-60 50-60 лет, и он приходит к своим детям, уже, которые уже глубокой старости находятся, а он не состарился. И э, его встречает очень плохо, и младший сын обвиняет вот его оружия. в смерти старшего сына. И то есть спустя столько лет, несмотря на то, что у него очевидные причины и вполне себе приемлемые по современной повестке, э, он э, абсолютно плохим отцом является. Хоть и пережил, уже 60 лет прожил после этого, но э, это все не меняется, потому что дети его так и не признают. Ни дети, ни внуки, ни правнуки. Это как пример,
1: что просто человек был изначально, не для этого. Просто понимаешь, какая проблема? Тут все, все можно понять до определенного момента. Вот он был там гейм, это, может быть, это легко понять, почему он изменял и так далее, и так далее, так далее. Почему там компенсировал что-то за счет детей, тоже можно с натяжкой понять. Но нельзя понять, почему он 50 лет не общался с детьми, да, не делал никаких шагов. Вот это уже сложно понять мне. Чем, кстати, мотив возвращения плохого отца в семью, он у того же Андерсона тоже прослеживается очень часто, особенно в семье Баум, Там же все, там в общем происходит развод, к- катастрофа такая же, как в жизни самого Андерсона. А потом то Ройл Тиннбэлл спустя много-много-много лет возвращается в семью, только хочет вернуть свою жену, потому что узнал, что она собирается выйти замуж повторно. И, 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 и тут, собственно, в общем, весь фильм происходит встреча с его детьми, которые, понятно, тоже не очень-то его принимать хотят назад. В общем, все хорошо вовремя, как говорится.
0: 50 лет спустя как-то уже, уже не очень-то и надо, по-моему. Сейчас будет нескромный вопрос. Я, конечно, натурал, но как те фильмы Нэнси майерс Я не знаю, а что это такое? Это режиссер? Простые сложности с Мэрил Стрип, отпуск по обмену с Кэмерон Диас и стажер с Робертом де Ниро.
1: Так, из этих трех фильмов я видел только. «Отпуск по обмену», и мне он очень понравился. Мне кажется, это ага. хороший фильм. «Отпуск по обмену» — не кстати. самый
0: мой любимый фильм, но от «Простые сложности» я для того, чтобы привести в душевное равновесие себя и вообще, чтобы настроение поднять, советую всем, особенно если, например, холодно и закутаться в плед с э, чашкой какао, посмотреть, э, тут и «Отпуск по обмену» подходит и «Простые сложности», но «Простые сложности» более летний. Он супер позитивный, но там есть, и, ну, отвратительно плохой отец. Его там играет Алек Болдуин. Как мы любим. Ну, конечно. Он уже жизни собственно. Он уже в своем вот этом же. возрасте. Вы же все знаете, что Алек Болдуин, у него жизнь на две части делится. Да, молодой поджарый красавчик и, 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 после? и, и, и седоватый угу. котяра вот этот вот. И вот он уже... И он там котяра. Да. И он как раз уходит э, из семьи к молодой женщине. И в процессе, когда у него э, спустя пять лет его жена бывшая уже переживает этот, этот момент, она... Начинает двигаться дальше, потому что вот там говорят, что 5 лет вроде нормально, и можно снова ходить на свидание и так далее. Но он это замечает и снова начинает к ней приходить. И она у него становится его любовницей от той новой жены, понимаешь? Там вот такая вот... Oh, oh там my. вот такие сложности. Отвратительный, ужасный отец. Но когда ты смотришь на ты него... — муж своеобразный. — Да-да-да. — И, 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 и он обаятельный, обаятельный. Алик Болден, и ему там все прощается. Он супер смешной, классный, и э, если кто знает, чем кончится, э, собственно, понимает, о чем я говорю, я тебе не буду ничего спойлерить. Э, просто посмотри. — Хорошо, спасибо за рекомендацию. Я узнал, что у Нэнси Майерс есть фильм...
1: Чего хотят женщины 2000 года, вот это фильм так фильм известнейший. О, это тоже ее с
0: Меллом Гибсоном.
1: Да, по всей видимости. Я думаю, что это ее жемчужина в ее режиссерской коллекции, так сказать. Ну, по-моему, хорошее кино. Кстати, действительно, есть что-то женское во всех фильмах. Сейчас я, я mm-hmm. посмотрел фильмографию и почувствовал, да. Что, возможно, можно было предположить, что режиссер женщина. С Мэллоу Гибсоном, кстати, хороший фильм, потому что я впервые в детстве узнал, как работает рекламная индустрия. И захотел в рекламу попасть. Благодаря этому фильму, mm-hmm. кстати говоря. Есть вот этот фильм, и сладкий, сладкий ноябрь. ноябрь, если не ошибаюсь. Терпеть с... не могу. Киану Ривзом. Там тоже показывается, как рекламщики работают. Вот этот вот это мой, мой любимый эпизод просто, где он там хот-доги mm-hmm. рекламирует. Ой. <laughs> вот, вот моя любимая часть в фильме просто. <laughs> тоже как-то я небольшой фанат.
0: Прекрасный, да, вот когда в кино или в книгах описывают индустрию, которой ты не, кас... ну, не касался никогда настолько, что тебе хочется в нее погрузиться и работать там. Хотя даже бывают не самые привлекательные вещи для тебя раньше, но так покажут, что Да, это очень здорово, да. Так мы с тобой недавно
1: в нашем секретном подкасте обсуждали сериал «Улица разбитых фонарей», который явно популяризировал профессию оперы в глазах общественности. И вообще сколько молодых людей пошло потом в милицию работать благодаря сериалу. Тоже вряд ли они представляли до сериала, с чем им придется иметь дело. Вернемся к папашкам.
0: Есть еще у тебя примеры? У
1: меня нет огромное количество примеров, на самом деле, просто их не так много. Как хороших отцов, потому что почему-то хороших отцов, их, в общем, массовая культура, а по крайней мере, американский кинематограф выпячивает, старается нам показывать примеры так назидательно. Смотрите, какие бывают хорошие отцы, не то, что вы, чего вы вообще ушли. Есть интересный пример, на мой взгляд, фильм 79 года, знаменитейший. Крамер против Крамера. И это одновременно, это уникальный случай, потому что это одновременно фильм о плохом отце, прям очень плохом отце и очень хорошем отце. И это один человек которого Дастин Хоффман играет, и ничего не буду рассказывать, суть, суть фильма в том, что мать, в начале фильма мать из-за разного рода проблем уходит из семьи, и, в общем, ужасный отец Дастин Хоффман вынужден воспитывать ребенка, который, он для него практически чужой, он практически никогда с ним не общался, не касался, ничего не знает о нем, он все время работал, деньги зарабатывал, знакомо, mm-hmm. да, звучит вообще для многих, я думаю. И тут ему приходится быть отцом. И сначала он ужасный отец. И потом он исправляется. Это, конечно, потрясающий трогательный фильм с великолепными актерскими работами. Мэрил Стрип, Дастин Хофун просто абсолютный массик классика
0: американского кинематографа. У меня есть, есть что добавить к этому примеру. Мне вообще, я часто замечаю, что в кино очень многие вещи цикличны, и то есть, если молодое поколение сейчас, может быть, и не станет смотреть этот фильм, то они наверняка смотрели 2019 года хит Netflixа «Брачная история», где Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон делят как раз-таки ребенка, и история очень похожая. Соломонова, Соломоновым решением да, пополам его развешивания. Очень похожая история. Да, каждый да, каждый похожен говорил, mm-hmm. что вот, а вот посмотрите, Крамер против Крамера. <сữ> да, а здесь интересно показаны и судебные тяжбы и ссоры, и споры, и, и отношения с ребенком у них обоих. Я думаю, что...
1: Да, все то же самое, как в Крамере против Крамера. Да. Там тоже и суд есть, и ребенок. Кстати, очень интересно, у меня отец в молодости посмотрел этот фильм, но ну, 79 год, как раз примерно, когда он вышел, и просочилась, представляешь, в советскую прессу информация об этом фильме, что в Америке полные залы, люди по нескольку раз остаются, смотрят, 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 все рыдают, и, в общем, для них там это фурор был, культурный шок абсолютно, ну, не шок, а просто культурный взрыв. И мой отец, он, по-моему, в армии был. Или что-то в этом роде. Или вернул. Ну, в общем, это не принципиально. Суть в том, что он сходил на этот фильм и такой «Ну, не понял, за чего сыр То есть советский человек не понял, для чего сыр бор. Что значит делить ребенка в суде? И как время изменилось? Потому что сейчас это абсолютно актуальная проблема для любого человека, в том числе в нашей стране. То есть абсолютно понятно. Тоже суд на стороне матери и так далее и тому подобное. Каким бы ты ни был прекрасным отцом. Так что. Представляешь, как изменился культурный ландшафт наш, что этот фильм стал э, актуальным для нас во всех смыслах: социальном, в культурном, поэтому я считаю, что можно посмотреть крамер против крамера. Но уж про брачную историю чего говорить вообще это хит прошлого года.
0: Ой, я думаю, что ну, мной тема исчерпана абсолютно. Я уже настолько на разные стороны, и даже в процессе разговора для себя открыл э, некоторые моменты, что сам для себя уже какой какой список рекомендаций и к просмотру и к прочтению э, в процессе изучения этой темы создал.
1: Нет, у меня есть такие, но это какие-то общие места, что-то вроде крестного отца», опять же, там есть примеры и плохого, и хорошего, иногда это сочетается в одном персонаже, или там «Ирландец». Очень похоже, кстати, на то, что ты описал в дум Патруля. опять же, возвращение отца к своим детям и непринятие их. Кстати, «Ирландец», конечно, глупо рекомендовать его, да, это супер-хит Netflix'а от «Маршн Который Скорседа. я бы не стал рекомендовать. Ну, это на любителя вещь, я понимаю, я понимаю, почему ты не стал бы рекомендовать. Да, Конечно. Не будем Ирландию обсуждать. Здесь я согласен, что этот фильм ну, может быть не супер удачный, но при этом он абсолютно точно заслужит права на существование. А для любителей Мартина Скорсеза, я думаю, что много, много в этой теме закроет вообще. Окончательная расстановка точек в теме мафии. Мне кажется, это здорово. Все, я думаю, действительно, список можно продолжать бесконечно. А, а зачем, собственно, ребята? Ребята, будьте хорошими uh-huh. отцами. И просто. любите
0: своих отцов. Точно. Вот это прекрасный, прекрасный финал. Пользуясь случаем, хочу передать привет своему папе, отличному отцу, который воспитал безработного подкаста. Я передал бы.
1: Я бы передал, но он ни одного выпуска не слушал. Да, я думаю,
0: что у меня папа тоже уже уснет через несколько минут. Как я, кстати, на подкастах. Я вообще. Может, он плохой отец, потому что я в него пошел и засыпаю на. Кино и, под... и подкасты. Это суперспособность,
1: Андрей. Да? Это суперспособность быстро засыпать. Да, у меня папа быстро засыпает, а я нет. То есть
0: мы, мы с моим папой оба больше в Абрахама Симпсона, чем в камера. Заснуть посреди оживленного разговора — это прямо наше.
1: Я знаю, как скитрить. Надо сказать, мама, пожалуйста, передай папе. Вот, тогда все дойдет. Мама-то слушает у нас, правильно? Это точно. За Сим, я думаю, пора нам откланиваться.
0: Спасибо за прослушивание, подписывайтесь на нас на всех платформах, где можно послушать подкасты, а также заходите в нашу группу ВКонтакте, там вы можете стать эксклюзивным подписчиком. Если вы занесете нам символическую сумму в 100 рублей, то вам доступны будут регулярные куча эксклюзивного материала, такие как еженедельные подборки от нас с Женей и новые выпуски подкастов с самыми-самыми невероятными странными веселыми темами. Ну и все. Пока-пока. Всем пока,
1: ребята.